0: Ada seluruh pendengar radio berita klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kita berjumpa pada pagi hari ini Dan saya mengucapkan selamat kepada anda Marilah di hari libur ini Di hari Sabtu Akhir pekan Kita tetap mempelajari firman Tuhan Dan pada hari ini kita sampai di Injil Matius Pasal yang ke-23 Dari Injil Matius pasal yang ke-23 Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Marilah kita melihat Injil Matius pasal yang ke-23 Pertama dari ayat yang 1 sampai 12 Perikop Injil Matius 23 ini adalah berisikan kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Torat dan orang-orang Farisi. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak, Bapa di Surga, kami pagi hari ini akan mempelajari FirmanMu. Mohon Bapa memimpin, menerangi pikiran kami dan juga hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Aki, membacakan untuk kita ayat 1 hingga 12 terlebih dahulu
1: Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah dan lanjut ke Lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya ada satu bapakmu yaitu dia yang di sorga Jangan pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu Yaitu Mesias Barang siapa terbesar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita lihat
0: Ini Tuhan Yesus pada ayat 1-12 ini Adalah introduction Mengapa ia sampai di ayat-ayat yang berikutnya membuat kecaman yang sangat uh, keras kepada alih-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yaitu dia memberikan alasannya di sini dia berkata kepada murid-muridnya nih alih-ahli Taurat dan orang Farisi sekarang menduduki kursi Musa mereka seolah-olah adalah orang yang menjaga hukum Taurat ya. Mereka adalah orang yang mengajarkan hukum Taurat. Orang yang ya dipandang sebagai orang yang ingin menegakkan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus di sini berkata, ya, turutilah dan lakukan segala yang mereka ajarkan. Karena mereka yang mengajarkannya pintar gitu. tetapi karenanya jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Nah dengarkan apa yang mereka ajarkan ya mereka karena menyebut dirinya ahli Taurat ya jadi mereka mengajarkan dan kamu ikutilah itu ajarannya masih masih ini sesuai dengan hukum Taurat itu tetapi jangan kamu ikuti perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya inilah sebenarnya apa yang dimaksud dengan munafik di sini, yaitu hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi itu bagaikan mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi aturannya sedemikian berat dan mereka bikin aturan yang berat-berat, ya. Tetapi mereka sendiri itu tidak melakukan seperti itu, jadi dia hanya um, menambah beban berat dan diikatkan dan ditaruh di bahu orang dan mereka katanya tidak menyentuhnya dan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ya, ya. seperti Salah satu bentuk kemunafikan lagi yang Tuhan Yesus singgung di sini adalah Melakukan ibadah untuk dilihat orang Nah, karena apa? Karena di zaman perjanjian lama ini Sebenarnya seluruh ibadah simbolik yang disuruh Yang diperintahkan uh, untuk dikerjakan Itu memiliki makna di baliknya Jadi seseorang harus mengerti makna di balik setiap ibadah simbolik itu sama sekali bukan untuk ya show off gitu ya untuk supaya bisa kasih tunjuk kepada orang sama sekali bukan jadi ibadah simbolik itu harus ya difahami mengapa itu dilakukan demikian ya you know? mengapa misalnya sekarang e, mempersembahkan domba ya korban Itu ya, untuk supaya mengenang bagaimana kita orang berdosa Dosa harus dijatuhi hukuman Dan hukumannya akan ditanggung Sang Juru Selamat nanti Sebelum Sang Juru Selamat tiba ya, Bagaimana sekarang ini uh, kita lakukan ibadah simbol Yaitu penyembelihan domba yang menggambarkan Juru Selamat yang akan dihukum Nah sebenarnya itu yang mesti dihayati Tetapi kemudian berkembang-berkembang menjadi sesuatu yang uh, acara pertunjukan begitu. Seperti uh, siapa bisa mempersembahkan domba yang lebih gemuk ya. Uh, persembahannya lebih banyak supaya orang sekeliling kita lihat, wah hebat ini yang satu ini. Persembahannya banyak begitu ya. Dombanya Wah, yang gemuk sekali, yang yang besar, ya. You know? Ada yang kasih kasih lembu jantan. Wah, hebat ini. Nah, yang demikian inilah. Ya. Jadi satu satu pekerjaan ibadah yang untuk dilihat orang, ya. memakai jumba jumbai ini tali sembayang yang lebar, ya. Ya kalau Kalau sekarang ini kita lihat ya Sengaja membedakan dirinya dengan jubah-jubah ya sekarang ini ada ada banyak yang pakai jubah juga ya. Nah, dengan lihat waduh ini ini orang yang pakai jubah ini ini beda ini ya. Ada yang macam-macam warna jubahnya ya. Di dunia ini ada banyak pemimpin agama yang pakai jubah ya. Sekali hmm. orang lihat jubahnya itu sudah tahu wah ini duduknya di depan ini ya. Dan tali sembahyang katanya. Nah, sekarang kan ada banyak uh, agama yang memakai apa semacam kalung gitu yang ada biji-bijiannya gitu itu ya mulutnya komat kamit gitu terus itu biji-bijiannya dipegang gitu digilir gitu ya you lo know. Wah ini sembayangnya rajin ini itu you know. nah e, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang dikatakan di sini mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumba yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ya, karena mereka merasa mereka pemimpin, gitu, dihormati, mereka suka duduk di tempat yang terhormat katanya. Nah, mereka menerima penghormatan di pasar, ya, suka dipanggil rabi. Ya, <tuh -tuh. ya. dipanggil gitu, ya dipanggil kalau kalau nggak dipanggil rabi ya, dipanggil apa Master ya, dipanggil suhu, nah ya, nggak dipanggil suhu nggak terima ini ya, know, mesti dipanggil suhu, ya nah dipanggil Sensei gitu ya, know, dipanggil apa, dipanggil apa di sini dengan sebutannya Master katanya, misalnya gitu ya, itu itu maksudnya, jadi Menerima penghormatan Suka akan hormat penghormatan manusia Bahkan orang tidak menghormatinya dia marah gitu. Tetapi kamu katanya jangan kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara Nah maksud Tuhan Yesus itu adalah Jangan diantara murid-murid Tuhan Ada yang mencoba-coba meninggikan dirinya dari murid yang lain yaitu menyebut dirinya oh, saya ini rabinya kamu ini ya jadi meninggikan diri ya. kamu semua saudara ya. dia berkata kepada murid-muridnya dan kemudian dia berkata janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu yaitu dia yang di sorga Kita memang seringkali memanggil ya orang yang melahirkan kita di bumi ini bapa, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus ini ini ayat yang sangat khusus supaya jangan ada orang dipanggil paus ini, jangan ada orang yang dipanggil pop ya pop paus itu itu artinya apa? Banyak orang tidak tahu arti kata itu. Itu arti kata bapa itu. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan sudah tahu duluan bahwa satu hari akan ada orang yang meninggikan diri atau ditinggikan dan dipanggil paus, sehingga ada ayat ini yang berkata bahwa janganlah janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, ya. Jadi hanya Allah bapamu, ya. Ya. hanya yaitu bapa yang di surga saja. dan juga di sini ada jangan kamu menyebut uh, jangan pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias gitu ya. Nah, Mesias itu adalah pemimpin. Dia adalah buah sulung, dia adalah yang menyelamatkan kita, dia adalah raja dan dia adalah pemimpin kita. Namun barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini sebuah prinsip yang Tuhan e, tetapkan di antara murid-murid Tuhan. Orang yang paling rajin, nah itu adalah itu adalah e, yang terbesar ya. Orang yang paling rajin, orang yang paling e, bekerja keras di antara saudara-saudara di antara murid-murid Tuhan, dia adalah e, seorang yang besar di hadapan saudaranya. Mestinya demikian. Ini prinsipnya. Kemudian katanya barang siapa yang meninggikan diri ya ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ini juga prinsip yang Tuhan tanamkan. Jadi di antara murid-murid Tuhan berlaku sebuah prinsip gitu prinsip yang berbeda dari dunia ini yaitu prinsip bahwa jika kita ingin menjadi pemimpin yang besar maka kita harus menjadi pelayan yang giat yang rajin yang memberi contoh dan jika kita ingin ditinggikan maka kita maka kita harus merendahkan diri kita merendahkan hati kita dan jika kita merendahkan hati kita maka kita akan ditinggikan tetapi justru orang-orang yang meninggikan diri ketahuan sekali sombongnya ya itu dipandang rendah diantara murid-murid Tuhan jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan mau aturan ini ditegakkan diantara murid-murid supaya diantara murid-murid Tuhan tidak ada orang yang spesial meninggikan diri tidak ada orang yang spesial uh, mencari muka gitu tidak ada orang yang spesial uh, menyombongkan diri, mestinya di kalangan murid-murid, ya orang satu dengan yang lain saling berlomba-lomba untuk merendahkan hati di hadapan saudara maupun di hadapan Tuhan, yaitu uh, berusaha untuk menjadi pelayan yang lain, ya berusaha untuk melayani. Ini adalah yang terbaik. Dan jika semua murid Tuhan berbuat demikian, maka uh, Kumpulan murid-murid Tuhan atau kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pasti adalah tempat yang menyenangkan. Tempat di mana kita merasa sangat sangat sejuk di dalamnya. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau kita berkumpul di tengah-tengah orang yang menyombongkan diri. di tengah-tengah orang yang uh, gembar-gembor begitu, orang yang uh, berkata penuh dengan kesombongan begitu. Rasanya muak, kita merasa nggak enak di tempat yang macam demikian. Nah, tetapi jika kalau kita di tengah-tengah murid Tuhan yang berkata jujur satu dengan yang lain, ya. Dan kalau berjanji selalu menepati janji, ya. Saya sering kali di, di dibuat janji sama orang, yaitu di dijanjikan Pak Soehanto ada waktu nggak saya mau uh, datang ini sama minta tolong saya mau bertemu. Saya bilang kapan mau berdatang besok kira-kira jam sembilan. Saya tunggu sampai bukan sampai jam sembilan tidak datang, sampai seharinya tidak datang, seminggunya tidak datang dan tidak tidak telepon kasih tahu nggak jadi dan lain sebagainya. Ah. kadang-kadang yang janji ini malah hamba Tuhan jadi saya seringkali berpikir mengapa orang-orang tidak memegang janji mereka mengapa diantara murid Tuhan tidak dibangun satu uh, sikap yang jujur sikap yang baik ya sikap di mana kita saling menghargai menghormati orang lain uh, ini uh, mengapa Karena jikalau gereja, jikalau pemimpin gereja Mulai menekankan hal-hal yang bersifat materi, jasmani, dan duniawi Maka hal-hal kerohanian, hal-hal yang pengajaran moral, sikap hidup yang baik, yang positif Itu akan semakin ditinggalkan Dan orang pergi ke gereja hanya untuk mengejar hal-hal yang demikian Maka ketahuilah kita akan menjadi murid Tuhan yang satu dengan yang lain saling menyombongkan diri Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita tidak berbuat demikian di antara murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan melihat bahwa hal demikian marak di antara ahli taurat dan orang farisi. Lebih dari itu, ibadah mereka itu hanyalah untuk mencari pujian manusia, dikatakan tadi di situ ya dan mereka e, mengajarkan tetapi tidak menjalankan dan hal-hal demikianlah yang dia melihat bahwa orang-orang e, Farisi dan Ali Taurat sesungguhnya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang telah merusak bangsa itu sehingga mereka Uh, bangsa itu tidak menerima Yohanes pembaptis sebagai Pembuka jalan bagi Mesias Dan otomatis tidak menerima dia sebagai Mesias mereka Jadi uh, kebubalan hati sebuah bangsa Tidak bisa dilepaskan dari para pemimpin mereka Para pemimpin mereka berbuat bagaimana Mengajarkan bagaimana Atau memuji yang bagaimana Dan mengecam yang bagaimana Itu akan menghasilkan umat yang bagaimana Itu akan menghasilkan rakyat yang bagaimana Itu tidak bisa dipungkiri Jadi uh, Kondisi kekristenan akan jadi bagaimana Itu sangat tergantung pada Para Pemimpin-pemimpin uh, Dari kekristenan itu sendiri Oke okay, berikutnya kita mau membaca Dari ayat Yang ke tiga belas Sampai ayat yang ke lima belas dulu Coba
1: ya Pak Alki silahkan membaca Dari ayat tiga belas sampai lima belas Celakalah kamu hai ahli ahli Taurat dan ahli dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menjalan menelan rumah Rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan Untuk mentobatkan satu orang saja Menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia orang neraka Yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Ya, Nah, di dalam perikop yang barusan kita baca Terdapat tiga kali
0: kecaman Tuhan Yesus yang berkata Celakalah kamu Ya kala kamu yang pertama adalah ahli-ahli torat dan orang-orang farisi yang dikatakan, Hai hey, kamu orang munafik, ya. jadi orang munafik. Ya. Dengan kemunafikan mereka, mereka telah menutup pintu surga untuk orang lain. Orang akan melihat mereka menjadi melihat tingkah laku mereka, orang jadi muak. Jadi orang jadi orang-orang uh, tidak lagi ingin hal yang ro rohani. Jadi mereka menutup pintu surga bagi orang lain dan yang memang mereka sendiri tidak masuk karena mereka hanya memperhatikan perkara-perkara yang uh, materi jasmani dan duniawi saja. Mereka hanya mau supaya dihormati orang. Mereka hanya ingin mendapatkan materi. Mereka mereka beribadah supaya uh, itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Jadi kemunafikan mereka ini telah menyebabkan banyak orang tidak pergi ke surga. Itulah sebabnya Tuhan sangat marah dan mengecam mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anda bisa bayangkan ya seorang pemimpin yang munafik yang telah menyebabkan orang mencibir. Terhadap apa yang diajarkannya Karena hidupnya yang munafik Dan kemudian orang masuk neraka Karena kemunafikannya itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Betapa dia telah menyebabkan banyak orang Turun ke neraka Jadi Kita bisa bayangkan betapa Betapa dahsyatnya Akibat yang mereka datangkan Nah hari ini juga kita lihat ya Kalau ada pemimpin Rohani yang munafik Maka dia akan menyebabkan banyak orang ke neraka Dia akan menyebabkan banyak orang Tidak mau datang kepada Tuhan Karena melihat kemunafikan mereka Ya bukan hanya pemimpin Orang Kristen pun Jikalau anda berani menyebut dirimu orang Kristen Dan engkau berlaku munafik Dan kentara sekali bagi tetangga anda Bahwa anda itu munafik sekali Begitu Maka anda akan menutup pintu surga bagi mereka Mereka tidak akan rela lagi mendengar Injil, mereka tidak akan rela lagi menerima kesaksian Anda karena mereka melihat kemunafikan Anda dan Anda menutup pintu surga bagi mereka. Sedangkan Anda sendiri ya tentu kalau yang bertindak munafik begitu hanya mengikuti ibadah secara lahiriah saja, hanya mengejar perkara jasmani, materi dan duniawi, maka sudah pasti tidak akan masuk surga. dan yang celaka yang kedua di sini katanya yaitu farisi dan ahli-ahli torat ya yang munafik katanya mereka menelan rumah janda-janda ini bagaimana ini menelan rumah janda-janda ini jelas adalah bahasa kiasan gitu, bahwa e, rumah yang begitu besar itu kan tidak mungkin bisa ditelan ya jadi mereka biasa mengelabui janda-janda mengelabui, nah tahu apa yang diperoleh? Apakah janda-janda uh, itu uh, didatangin rumahnya, lalu main-main ke sana, ya lalu kemudian makin dekat makin dekat, nah akhirnya mendapatkan keuntungan jasmani dari janda-janda itu bisa jadi, you know? oleh sebab itu uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Uh, Seorang janda terutama haruslah seorang yang sangat rohani, ya, seorang yang berbakti kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak, ya, maka posisi seorang janda itu uh, sangat gawat, ya, sangat sensitif untuk menjadi uh, gosip ya, masyarakat. Dan seorang laki-laki yang baik, yang terhormat seharusnya tidak mengunjungi rumah janda dengan tidak membawa istrinya. nah ini yang ini harus diperhatikan ya ini betul-betul ya kadang-kadang orang Kristen ya bertindak sangat bodoh ya orang Kristen tidak bisa menjaga tingkah lakunya dengan baik ya, janganlah seorang laki-laki ya pergi ke rumah seorang janda dengan tidak membawa teman wanita atau istrinya atau siapa untuk menemani nya karena Ya sekalipun tidak berbuat apa-apa Engkau pergi ke rumah janda itu Tetapi ya tetangga tentu akan bisa mencurigai, apa ini? Apa ini lama sekali di rumah janda ini, yaitu sunyi senyap lagi misalnya. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi, ini adalah orang-orang yang rupanya mengambil keuntungan uh, pada janda-janda ini. Ya jelas ya, you know, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka buat di situ. Menelan rumah janda-janda katanya dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Alasannya mau pergi ke rumah janda untuk berdoa, doanya kok sampai Ya lama sekali apa yang didoakan lama begitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Um, jadi orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan itu betul-betul harus super hati-hati terhadap satu hal ini. Dan saya ingin menasehatkan kepada janda-janda Kristen melalui kesempatan ini. Anda harus menjaga dirimu baik. Anda harus menjaga kehormatanmu di hadapan Tuhan. Dan uh, justru sebagai seorang janda Anda harus uh, datang kepada Tuhan Dengan lebih serius, lebih rajin Karena seorang janda yang tidak bersuami Kepada Tuhanlah uh, pandangan kita ya Kepada Tuhanlah kita berharap Perlindungan dan kasih sayang Tuhanlah yang akan memelihara Itu seharusnya uh, isi hati dan kerinduan seorang janda Dan di ayat yang ke-15 di sini celaka yang ketiga disitu dikatakan katanya alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik katanya Oke okay. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita teruskan lagi dimana di ayat 15 Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli taurat kembali dengan berkata bahwa mereka menjelajah lautan dan daratan untuk menobatkan satu orang untuk menjadi penganut agama yudaisme ya dan sesudah ia bertobat ya kemudian menjadikan dia orang neraka karena apa karena hanya mengajarkan ibadah simbolik tanpa memahami makna dibalik ibadah simbolik itu itu hanyalah sebuah upacara yang ya tidak ada maknanya atau tidak tidak sampai ke dalam hati sebenarnya apa itu dan itu hanya menjadikan orang mereka itu orang neraka katanya bahkan ya kalau seseorang beribadah dan tidak dengan sungguh hati jikalau seseorang pergi ke gereja atau beribadah apa saja tetapi dengan tidak dilahirkan kembali katanya di sini akan dua kali lebih jahat daripada uh, mereka itu ahli-ahli Taurat itu ya karena apa tadinya hanya sekedar orang jahat saja ya toh tetapi sekarang adalah orang munafik yang jahat sekarang ini jadi berkali lipat ini ya toh tadinya memang orang berdosa orang jahat ya tetapi sekarang sudah pergi ke gereja sekarang ini orang Kristen yang jahat Yang tambah predikatnya ini jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah berikut ini kita akan membaca lagi perikop ya dari ayat yang ke-16 Ya sampai ayat yang ke-22. Ya, silakan. Ayat 16 sampai yang ke-22.
1: Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpahlah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? bersumpah demi mesbah sumpah itu tidak sah tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta apakah yang lebih penting persembahan atau mesbah yang menguruskan persembahan itu karena itu barangsiapa bersumpah demi mesbah ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya dan barangsiapa bersumpah demi bait Suci, Ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ Dan barang siapa bersumpah demi sorga Ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Ini adalah
0: uh, celaka yang keempat yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para ahli Torah dan orang-orang farisi Kelihatannya nada kecaman Tuhan Yesus makin keras di sini. Dia bilang kepada mereka adalah pemimpin-pemimpin buta, katanya ya, pemimpin-pemimpin buta, ya. sekarang juga banyak sekali orang buta yang menuntun orang buta tidak mengerti kebenaran hanya memukau orang dengan janji-janji uh, palsu dengan ya nubuatan palsu dengan berkata wah dia adalah nabi dan lain sebagainya ada yang malah malah memukau orang dengan berkata Ber ke surga dan sudah balik sekarang ini ada yang wah dasyat sekali dia sudah dibawa jalan-jalan ke neraka sekarang sudah balik lagi hanya memukau-mukau orang dengan halnya demikian tidak ada pengajaran yang sungguh-sungguh yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan nah ini lihat pengajaran mereka itu kelihatannya uh, bodoh sekali dan hanya memukau orang-orang buta dan orang bodoh saja Yaitu pengajaran mereka sebenarnya tidak masuk akal ya tidak masuk di akal sekali dan dengan berkata bahwa kalau sumpah demi baid Allah kalau sumpah demi emas di baid ah, itu baru sah ah, apa apaan itu ya you lo know? nah itu tidak masuk di akal Tuhan bohong ya you know? kemudian katanya bersumpah demi mesbah tidak sah bersumpah demi uh, korban yang di atas mesbah baru sah katanya nah Tuhan Yesus bilang Hai kamu ya orang orang buta ya you know? apakah yang lebih penting katanya ini mesbahnya atau persembahan Sebenarnya di sini Tuhan Yesus ingin mengecam mereka berkata bahwa Kalian telah mengajar dengan tidak uh, sistematis dan tidak pakai akal sehat Dan orang-orang yang mengikut pun itulah bukanlah orang-orang yang memakai akal sehat Pernah yang saya kasih dalam Yesus Kristus Saya seringkali mengajar kepada orang bahwa Alkitab ini diberikan kepada Tuhan Kepada orang yang memiliki Hanya dengan dua alat Inilah manusia bisa mengenal Allah dan kebenarannya Yaitu Firman-Nya Dan akal budi yang diberikan kepada manusia itu Dan jika tidak ada salah satunya Kita tidak bisa sampai kepada kebenaran Kita tidak mungkin mengenal Allah yang benar Artinya begini Kalau kita punya otak Punya akal budi Tetapi tidak ada firman Allah Kita tidak mungkin bisa mengenal kebenaran Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah Dan sebaliknya Ada firman Allah Dan tidak ada otak Kalau Alkitab ini dikasihkan kepada anjing Ya bukan dibaca toh digonggongin ya. Dan mungkin nanti dirobek-robek Jadi dua alat ini sangat penting Yaitu firman Tuhan yang tertulis di tangan kita Dan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita Jadi bukan masalahnya seseorang itu sekolah berapa tinggi Tetapi seseorang itu bisa berpikir lurus Nah itu saja sudah cukup Karena apa? Akal sehat kita, common sense ya. Akal sehat ini adalah utama sekali Untuk kita memahami kebenaran ini, ini bukan masalah sekolah Ada orang yang tidak sekolah sama sekali Tetapi jelas masih tetap punya akal sehat Artinya apa? Segala sesuatu yang bertentangan dia tahu itu bertentangan Dan yang searah, yang lurus dia tahu ini searah Ini, ini, ini lurus, ini hal yang sama Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan ingin supaya kita um, melayaninya Dengan betul-betul ya Sesuai dengan Alkitab Dan juga sesuai dengan akal sehat yang dia berikan kepada kita Ini yang penting Kalau tidak Maka kita akan seperti orang bodoh Orang bodoh Tuhan tidak suka orang bodoh Lihat dia mengecam orang bodoh uh, Orang bodoh yang saya maksudkan bukan orang yang tidak sekolah Jangan, jangan menganggap sekolah itu segala-galanya Ya Tapi orang bodoh di sini adalah orang yang tidak menjalankan akal sehat yang diberikan kepadanya, yang tidak yang tidak mengaktifkan akal sehatnya. Dia dia begitu gampang terpukau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus belakangan ini banyak. banyak aktivitas ya, ini hipnotis banyak orang terhipnotis uangnya tiba-tiba ditransfer semau-mau orang yang menghipnotisnya orang yang bagaimana kalau orang yang gampang dihipnotis adalah orang yang tidak mengkaryakan yang tidak menjalankan akal budi yang Tuhan berikan orang yang suka termenung nah, itu orang yang gampang dihipnotis itu ya orang yang Orang yang gampang percaya sesuatu dengan tidak berpikir terlebih dahulu, tidak menjalankan nalarnya ini masuk akal nggak ini? Nah, ini orang yang demikian nih gampang sekali dihipnotis. Penyiar yang saya kasih dalam Yesus Kristus dalam keadaan apapun dan pergi kemanapun kita harus selalu alert, selalu selalu ini siuman ya. Dan akal budi kita harus selalu jalan, akal sehat kita harus selalu aktif. Nah kita tidak akan gampang dihipnotis orang. Jadi sekarang ini banyak banyak pengajar sesat yang menghipnotis orang dengan ceritanya yang hebat-hebat. Anda bisa bayangkan, ada orang bilang dia sudah pergi ke surga, surga dan balik lagi. Eh, ini uh, ini ini bagaimana ini? Ada orang sudah pergi ke surga dan balik lagi. Ada orang bisa percaya, saya bingung sekali ya. Saya betul-betul terheran-heran ya. Mengapa bisa percaya? Ya, mengapa? Nah, terlalu gampang untuk percaya dan tidak tidak menyalahkan itu akal budi yang Tuhan pernah berikan. Nah, sekarang coba berikutnya kita akan membaca lagi dari ayat yang 23 sampai
1: ayat 27 ya. Ayat 23 sampai ayat 27. Silakan Pak Alki. Silakanlah kamu hai ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan Jintan kamu bayar tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Hai kamu pemimpin-pemimpin buta Nyamuk kamu tapiskan dalam, dari dalam minumanmu Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan, kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dan sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Selah kalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang Munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga masih ayat yang 28 tanggung. Demikianlah juga demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan. Nah, ini di sini uh, kecaman Tuhan yang kelima,
0: keenam dan ketujuh Yang kelima dia katakan uh, mereka itu munafik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya, munafik karena mereka mementingkan ibadah Jadi mereka menyuruh orang kasih persepuluhan ya. Itu harus diperhatikan tetapi tidak mengajarkan untuk hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Mungkin suruh orang kasih perpuluhan supaya persembahan jadi banyak itu masuk ke kantongnya. banyak pemimpin sekarang itu eh, jago sekali mengajarkan mengenai persembahan. Khotbah persembahan ya paling lancar, paling jago, khotbah perpuluhan supaya orang kasih perpuluhan banyak. Nah, merekalah yang terima banyak duitnya itu, ya. Dan Anda bisa bayangkan tidak ada kontrol bagaimana eh, berapa banyak itu perpuluhan mereka boleh ambil. Coba bayangkan satu satu gereja jumlah orangnya 500 orang yang kasih persepuluhan mungkin 200 100 orang katakan, 200 orang kasih perpuluhan, gitu. Wah semuanya itu diambil sama gembala. Oleh sebab itu banyak pendeta, tau nggak? Dia perginya bawa koper yang cukup besar itu untuk bawa dia punya jas segala macam ditaruh di situ. Nah pulangnya jas itu dipakai itu, kopernya itu untuk isi itu perpuluhan yang dia bawa pulang itu. Jadi Penengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Tuhan bilang Wah oh, ini munafiknya bukan main-main katanya Munafiknya bukan main-main Oleh sebab itu dia mengecam mereka Tetapi dia masih mengatakan di disini Yang satu harus dilakukan Perpuluhan memang harus dilakukan Tapi yang lain tidak boleh diabaikan Apa? Yaitu mengenai hidup baik Mengenai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Ya dua-duanya perlu Jangan mementingkan sesuatu yang menguntungkan kita saja nah, itu tidak benar itu itu munafik Kemudian celaka yang keenam dia katakan di sini mereka munafik dia berkata karena mereka hanya seperti orang mencuci itu pinggan itu piring itu hanya mencuci bagian luar tapi bagian dalamnya tidak nah ini ini konyol ini ya masa piring yang kita mau pakai dicuci bagian uh, luarnya bagian dalamnya tidak di bilang, itu orang farisi dan ahli-ahli taurat itu mencuci bagian uh, luar tapi bagian dalamnya tidak apa karena yang mereka Utamakan itu adalah yang kelihatan, yang nampak oleh orang. Ya, kalau kasih persembahan, biar semua orang tahu. You know? Nah, ini ini kecenderungan manusia pada umumnya. Ya, kalau berbuat apa-apa, biar semua manusia tahu semuanya. Well, kalau uh, tidak diumumkan, ah, you know? marah. Ya, oh, kok nggak diumumkan? You know? Malah marah misalnya. Nah, ini yang demikian ini, karena. Uh, kecenderungan manusia untuk sesuatu yang kelihatan. Kemudian di ayat yang ke-27 dan 28 ini celaka yang ketujuh yang Tuhan Yesus uh, serukan ini kecaman. Dia berkata bahwa Mereka ini seperti kuburan yang dilabur putih ya, yang kelihatan di luarnya itu, wah cakep sekali kuburan ini. Wah di Indonesia bukan saja dilabur putih kuburnya itu, anda bisa lihat ke Gunung Gadung di sana, ya. dibangun kayak kayak villa gitu ya, you know? ada yang dibangun sampai cakep sekali. Nih orang Asia ini rupanya show offnya itu besar sekali gitu ya. Jadi untuk memperlihatkan kepada orang bahwa betapa betapa dia punya uh, anak cucunya kaya raya jadi kuburnya gede sekali begitu nah tetapi katanya di dalamnya berisikan tulang belulang ya yang kotor nah Ini Tuhan umpamakan dengan kehidupan orang yang kelihatan di luarnya hebat sekali, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, ya, penuh dengan hati yang dengki, penuh dengan segala uh, sifat yang sebenarnya mengerikan sekali, yang selama ini dalam hidupnya ditutup-tutupinnya dengan sesuatu faktor luar yang sepertinya hebat sekali, begitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat ayat yang ketiga. 29 sampai ayat yang ke-36 ya. Perikop ayat 29 sampai ayat yang ke-36,
1: silakan Pak Alqi. Celakalah kamu hai ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata jika kamu kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan Tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri Bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu Hai kamu ular-ular Hai kamu keturunan ular beludak Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat separuh diantara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan yang lain akan kamu sesa di rumah ibadat di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota supaya kamu men nanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak berengnya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mesbah aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini
0: ya wah ini terakhir ini kecaman yang ke-8 ini ini keras sekali sangat keras sekali mereka orang munafik dia bilang. Ini orang yang membangun makam nabi-nabi ya seperti saya bilang tadi itu dibikin cakep-cakep ya memperindah tugu orang-orang saleh ya dibikin tugunya ya. Yang katanya ini malah berkata oh jikalau kami hidup di zaman nenek moyang kami kami tidak akan membunuh nabi-nabi itu ya toh. Nah tetapi dengan berkata demikian katanya kamu sendiri kalau bersaksi kamu ini keturunan mereka keturunan para pembunuh nabi jadi nah katanya inilah penuhilah takaran ya nenek moyangmu mo, katanya Hai kamu ular ular ya dibilang ular ular ya licik sekali atau ya. Hai kamu keturunan ular beludak yang berbisa yang omongannya bisa menjerumuskan orang Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sebenarnya kalau kita uh, duduk tenang untuk merenungkan dan memahami kebenaran firman Tuhan Inti dari kecaman seluruh kecaman dari Tuhan Yesus itu adalah bahwa Orang-orang Yahudi mereka mereka yang menyasar mereka tidak mengerti ibadah simbolik itu sebenarnya untuk apa sebenarnya Mereka tidak mengerti lagi sebenarnya Itu domba itu dipersembahkan itu sebenarnya untuk apa Mereka tidak mencari tahu makna dibalik semua ibadah simbolik yang mereka lakukan Untuk apa semua itu Mengapa Tuhan suruh ini Mengapa Tuhan suruh itu Apa makna dibalik semua itu Itu tidak dicari tahu mereka Mereka melakukan ibadah simbolik itu dengan tekun Dengan tidak memahami apa yang dibalik semua itu Dan bahkan mereka suruh orang lain melakukan Dan diperberat, diperberat, diperberat itu ibadah simboliknya satu satu hari mesti berdoa sekian kali kalau tidak kamu akan masuk neraka wah wah wah, wah. orang jadi ketakutan berdoa dalam ketakutan saudara coba bisa bayangkan ya you know? jadi banyak ibadah yang um, menjerumuskan orang uh, diajarkan bahwa kalau tidak rajin-rajin ke gereja nanti kamu akan masuk neraka eh sebenarnya tidak ada hal-hal yang demikian ya orang harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus engkau tidak bisa masuk surga. Tetapi ya, jikalau orang yang sudah sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu akan ke gereja otomatis. Jadi bukan bukan mengajarkan engkau tidak pergi ke gereja engkau akan masuk neraka itu salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia mengecam mereka. Kamu keturunan ular beludak katanya ya. Bagaimana mungkin bisa luput dari hukuman neraka? Karena apa? Sudah menyesatkan begitu banyak orang ya di sini. Dan dia bilang ya ini nenek moyangmu semuanya sudah membunuh nabi-nabi. Ya orang-orang benar ya di, 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 di itu dibunuh ya. Uh, manusia di muka bumi ini banyak orang tidak suka kepada pengajaran yang benar ya pertama-tama mereka kalau di, dikecam kalau kalau dinyatakan kesalahannya mereka bukan duduk tenang untuk merenungkan betulkah saya salah betulkah pengajaran saya tidak alkitabiah betulkah pengajaran saya itu tidak benar mereka tidak mereka malah marah mereka mereka melakukan ya, apa Uh, tangkisan dengan kekerasan Ya bahkan yang aneh-aneh Nah ini katanya Karena kalian ini pembunuh Nabi yang membunuh dari Habel Sampai Jakaria. ya Itu dibunuh oleh mereka Semuanya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Katanya Maka angkatan ini akan menanggungnya Oh betul, angkatan itu Menanggungnya Karena apa, sekitar tahun 70 Ya sekitar tahun 70 itu Jenderal uh, Titus datang dan kemudian menghanguskan kota Yerusalem dan mendatangkan uh, penganiayaan yang amat sangat pada waktu itu ya jadi orang yang orang yang pada waktu zaman Tuhan Yesus itu katakanlah di umur 20 pada tahun 70 itu dia sekitar umur 90 ya jadi orang yang lahir pada waktu itu sekitar kalau zaman itu umurnya 15 Berarti dia akan mengalami semua itu Nah, ada banyak kesusahan akan terjadi katanya Dan eh, anak cucu mereka yang eh, diajar, dibelokkan, disesatkan Semuanya akan ikut terseret ke dalam eh, kesesatan dan ke dalam penderitaan Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita lihat satu perikop yang terakhir Yaitu perikop Yang dari ayat
1: 37 sampai ayat 39 Ya silahkan Yerusalem Yerusalem Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Dan aku berkata kepadamu Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi Hingga kamu berkata Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Ya pendengar sekalian Tuhan Yesus ya
0: menangisi kota Yerusalem Yerusalem, Yerusalem. Di tempat lain eh, ini lebih panjang. Dia bilang ya, yang telah membunuh nabi-nabi dan melempari mereka dengan batu. Orang-orang ya. yang diutus kepada mereka, orang-orang yang seharusnya mereka sambut, orang-orang yang seharusnya mereka eh, Hargai, hormati amat sangat Karena orang-orang ini diutus untuk mengajar kepada mereka kebenaran Untuk membawa mereka melakukan hal-hal yang terpuji di dalam hidup ini Nah, orang-orang demikian ini adalah orang-orang yang patut dihormati Tetapi mereka telah bertindak kasar Mereka melemparinya batu Mereka mengecam Mereka bahkan membunuhnya Nah ini adalah bangsa yang tidak memakai akal sehat Ini adalah umat yang tidak memakai akal buninya terlebih dahulu Mereka memakai emosinya Orang Kristen harus hati-hati Engkau tidak boleh terpancing untuk melakukan hal-hal yang bersifat emosional Hal-hal yang bersifat kekerasan karena itu tidak mencerminkan kita adalah anak-anak Allah jika kita melakukan kekerasan maka itu akan mencerminkan kita ini anak-anak iblis karena iblislah yang melakukan hal-hal yang demikian, jadi siapakah kita? anak-anak Allah ataukah anak-anak iblis bukan dari mulut kita teriak-teriak di jalan tetapi dari apa yang kita perbuat, oleh sebab itu hati-hatilah orang Kristen, anda harus harus uh, berpikir banyak di dalam kita memutus kan kita ambil tindakan apa. Di sini dikatakan Tuhan bilang berkali-kali dia ingin mengumpulkan uh, penduduk Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi Kamu tidak mau Nah Tuhan berkali-kali ingin Menghimpun mereka Untuk mendirikan kerajaan Yang kekal Kerajaan yang indah di dunia Seperti di sorga Tapi mereka tidak mau Orang-orang Yerusalem -orang menolak Mereka tidak mau Nah ayat ini menolak Konsep Calvinis ya, konsep Calvinis John Calvin mengajarkan bahwa irresistible grace, kenanya anugerah Tuhan itu tidak bisa ditolak, tidak ada orang yang bisa menolak anugerah Tuhan. <laughs> Tuhan Allah menciptakan manusia dengan diberi akal budi dan diberi kehendak bebas. Ya. Oleh sebab itu di sini ini salah satu bukti Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang Yerusalem menolak, mereka tidak mau, ya. mereka tidak mau. Bukan Tuhan tidak cukup kuat untuk menghimpun. Mereka, tetapi mereka tidak mau Dan Tuhan menghargai har, uh, Kehendak bebas Dan uh, ini Kehendak bebas dan akal budi, kemampuan untuk memutuskan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka Jadi mereka tidak mau, bukan Tuhan tidak cukup kuat untuk memaksa mereka Dan tidak ada guna untuk memaksa orang yang memiliki kehendak bebas Karena dia terpaksa, dia akan cemberut terus dan hatinya tidak mau sebenarnya ya, Kita paksa dia, Allah punya, Allah cukup kuat untuk memaksa mereka Tapi kalau itu bukan kehendak mereka, itu bukan hati mereka yang mau, itu... Itu akan membuat mereka masuk surga pun mereka tidak senang, tidak happy ya karena dia, mereka tidak mau sebenarnya. Nah katanya uh, dan dia menangisi mereka. satu hari malapetaka akan datang kepadamu dan waktu itulah kamu akan menyesal katanya dan dia berkata mereka tidak akan melihat dia lagi sampai mereka akan berseru berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ini bukan rapture rapture orang Yahudi tidak tahu dan itu hanya untuk orang Kristen hanya untuk jemaat yang akan diangkat yang akan lenyap dari bumi ini tubuh kita akan diubah akan kita akan kita akan naik ke awan menyongsong Tuhan di angkasa Tidak ada yang melihat Tuhan Tetapi tujuh tahun kemudian Setelah mengalami masa penganiayaan Dan itu orang, orang Kristen bersama Tuhan akan turun Ketika orang Yahudi uh, sudah bertobat Dan mereka berkata Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Nah saat itulah Oleh sebab itu Tuhan bilang Kamu tidak akan melihat saya lagi Sampai pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Hari Senin pagi, kita akan... Membahas Injil Matius Pasal 24 Jikalau anda merasa diberkati Dengan pembahasan Alkitab dari Injil Matius Sampai Wahyu through the Bible Maka uh, siapkanlah waktu Bangunlah pagi Dan peganglah Alkitab Kita belajar Alkitab Tiap pagi uh, Kemudian jikalau anda sungguh mendapat berkat Dan beritahukanlah pada teman anda Biar mereka juga Mendapat berkat yang anda peroleh ini Yaitu setiap Uh, hari jam 6 sampai jam 7 pagi Dan juga diulangi pada sore harinya Saya ucapkan selamat kepada Anda hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga Puji hormat kami naikkan kepadamu Kami sudah mempelajari firmanmu Tuhan kiranya apa yang kami pelajari Sungguh meningkatkan iman kami Membuat kami lebih mengasihi engkau Dan juga kami beriman secara Akal budi kami beriman dengan penuh pengertian Terima kasih Bapak di surga Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin